0: Velkommen til Et lekent liv med Lila Life, podkasten som du ikke vil gå glipp av, med de gode og hjertevarme tipsene for et lekent og balansert liv og helse. Nye temaer hver uke, og jeg har med meg spennende gjester, og gang ganger så er det kun meg. Og hvem er jeg? Jeg er Oline Holdahl, jeg er ernæringsterapeut, yogalærer, veileder i etteriske og mamma. Kos med podcasten. Smask ifra framme. Hjertelig velkommen til en ny episode av ett lekent liv med Lila Life. I dag så har jeg med meg en stor favorit Jens Veierstedt er næringsterapeut og hovedlærer på Tønsberg Medisinske Fagskole. Tenk så heldige vi er som har en Jens. Et inspirerende og hjertevarmt orakel. Det kommer stadig in frågor från er lyssnare och de tar jag på allvar. Och ingen andra passar bättre än Jens till att stilla ett och svar på disse frågor. Han är goda stilla frågor så. Så denna episod blir rätt och slett en Q&A session. Men för vi sätt igång så vill jag läsa upp en tillbakemeläng fra en av dere, den er lyssnare. den är fra hos kostholds coach Kajsa ali och informativt som kosthålls coach lär jag stadigt nya ting vi har lyssnat till denne podcasten. Den går i djupen av hälsoproblem, kartlägger orsaker och gir informativ och inspirerande nyttiga tips. Dyktiga och spännande gäster gäster varje vecka. Tipp topp. Tusen tack för det Kaisa, är vi väldigt glada om du också tar dig tid tar tid att lägga i tillbakemelding via iTunes. Och har hört att det är både gott för humöret och i gemensst så når vi ut med fler så gå in och se si vad du syns om podcastern. Sen du en mail till mig också med skärmskott av det så kan det hända att jag sender en uppmärksamhet. Så över till dig eh Jens Pikens Jens eller nada. Jacka välkommen.
1: Ja, det er vel galt å si at man er ferdig med den tiden, for det blir man vel aldrig. Jeg er jo så heldig å omgir meg med vakre, unge jenter hver eneste gang vi har samling i Tønsberg. Så sånn sett så er, er det jo i og for seg et, et grejt uttrykk, pikenes jens, men det er ikke helt akkurat det men sånn er det.
0: Åh, jeg var lite litt ute med i dag, men jeg er i sånn pirrig humør, så da, det kan hende at du får gjennomgå i dag igjen.
1: Jeg ja, vil få ta det som det kommer. Ja. Men du... jeg, er jo, jeg er jo egentlig vant til det meste, da, så ja. det skal vel gå.
0: Du, hvordan startet du dagen din i dag?
1: Det er en vanlige målen min er med to kopper kaffe med litt fløte og C8-MCT-olje og det holder jeg mig på frem til sånn 12-1 tiden der omkring så spiser jeg gjerne en, en lunsj, og så er det middag en eller annen gang på kvelden
0: mm.
1: og, det, og det er det
0: har du rukket å spise i dag da? ja,
1: ja, ja. Jeg, har, jeg måtte gjøre det for at jeg aner jo ikke hvor lenge vi blir sittende hos kvoldere
0: og hva bestod eh, lunchen slasj din av? Ja,
1: det var to, to speileg, to løvtynne skiver med spesial surdeisbrød fra en baker nedi Tønsberg, ah. som lager helt fantastiske brød. Ah. Hvor det er mye rart, det er mye spiret både frø og bønder oppi, og det er ja, det hele tatt, det er jeg vet ikke alt som er oppi, men To sånne tynne små skiver av den, og og så var det litt agurk, og så hadde jeg litt levepostei med, med syltet rødbette på,
0: mm. og
1: litt, et med litt gule ost.
0: Ja. Og det var det. Oh, men det har det ser väldigt väldigt gott ut. Ja,
1: jag har en tendens till att spise för lite. Så jag är er... lite fokuserad på att jag måste seuga för att få i mig mat.
0: Det klarar
1: mig med väldigt lite. Ja. Men är det säkert kroppen är enig över tid?
0: Nej, nej det är viktig att få i sig nog näring, det vet vi ju alla ja, åtminstone. Ja ja ja. Men du vi är ju inne i väldigt speciell tid nu. Hur hanterar du det i dessa tidaen, koronatidaen?
1: Ja, altså jeg, jeg var litt grann uh, tuff i slutten av februar mm. uh, og mistanke går faktisk til uh, om vi hadde et snev av Corona, da men uh, det, da var det på, på radaren enda, så det ble ikke, var ikke testet og så var det jo slegen for 14-års-tidssiden og tok noen blodprøver og da da sa de at de skulle ta en sånn antistoff men jeg er ikke helt sikker på om jeg har fått resultatet på det. Og så
0: jeg
1: husker jeg aldri på å sjekke de siste meldingene jeg har fått fra passlegen.
0: Nei, men mot det er oppe å... Ja.
1: Jeg er i, nesten tilbake i gammel form, så det noe, jeg har ikke noe å klage på.
0: Nej, men det er bra. Du, eh, mange av spørsmålene som jeg får er rundt det med melkeprodukter, og ekspertene strides, og rådene er mange og forskjellige. Så i dag så gir en del spørsmål om melk og melkeprodukter, men også det med autoimmunitet og eventuelt hva man kan gjøre selv for å dempe symptomen, og kanskje også bli symptomfri. Mm. Så aller først, så har jeg bare lyst til deg Du har allerede røpet noe at du spiser ost selv. Eh, har du mye melke og melkeprodukter i kostholdet ditt? Og hva tenker du på når du velger disse produktene?
1: Jeg, jeg bruker en god del smør. Ja. Mm. Og da ø, er jeg ikke så råflott at, råflott at jeg bruker røyrassmøret til å steke i. Men da bruker jeg tinesmøret, men alt annet, altså, som jeg sa, jeg har to tynne skiver med surdagsbrø til, mm. til lunsjen, da, da bruker jeg røyrassmøret der. Jeg syns det er mye bedre, men jeg synes det blir litt råflott å steke i det, så jeg har ikke kommet helt dit enda. Så bruker jeg fløte, og så er det nå økologisk kremfløte å få tak i, i hvert fall par av butikkene rundt der jeg bor. Mm. Så, så da kjøper jeg hele tiden ekologisk fløte. Så bruker jeg noe ost. Jeg er særlig glad i geitost-varianter. Så i den grad jeg får i det, men den gangen, og det er slutt men den gangen jeg reiste til Spania to ganger i uken, så hadde jeg egentlig forsyninger av manchego, som jo da er senn. Mm. Altid hadde jeg det hjemme.
2: Mm.
1: Og det synes jeg er, er veldig godt. Ellers så finns det nå en del fantastiske gulosttyper av geitemelk i Norge. De som ikke har prøvd det, burde teste det, og det er faktisk ganske mange som tåler Produkter av gjeitemelk som ikke tåler kumelk. Mm. Så det går om å prøve. Det er, det, altså, melk er ikke melk, så det er forskjell på det.
0: Så både gjeit og søv nevner du her som gode alternativer, og det er basert på at flere klarer å bryte ned kontra fra ku.
1: Ja, det, vi har to problemstillinger med, med melk. Det som det fleste tenker på og snakker om og som testes, det er jo laktoseintoleranse.
2: Mm.
1: Dette mangling på enzymet laktase, som bryter ned melkesukkeret, sånn at kroppen kan bruke det. For melkesukkeret er ikke brukbart i kroppen, sånn som det er. Laktase, dette enzymet, det er noe som vi alle har fra fødselen for å kunne ta og utnytte morsmelken mm. mens de store deler av verdens befolkning de mister dette her straks de slutter å amme Men i Europa så har det foregått en ja, en liten genutasjon som gjør at man fortsätter å produsere laktase og dermed så tåler europæere så er det noen stammer i Afrika som traditionellt har brukt mye melkeprodukter som
0: eh tåler eh tåler laktosen. Mm. det in det med laktas så du ser at det försvinn efter amning så då är det babyen som miste dette enzyme efter det är ja. färdig att amma.
1: Ja, ja, mor har det inte. Nej. Normalt sett vill si i, i Europa og, og särskilt i Nordeuropa, så har man det. Alltså jag tror de flesta européer europeiska land så brukes melk i ganske stor grad utan att det tar liv av oss. Mm.
0: Ja. Men eh okej, okay, går vidare. Eller har du mer du skulle tillföja förallt här avbröt jag dig mitt i en satsning. Ja,
1: ja, ja, men vi kan också ta upp detta med melkeproteinet mm. för det er ett tema som ikke tas ordentlig på alvor av helsevesenet, hvis ikke det var en klassisk allergi, en såkalt IgE reaksjon. Denne akutte reaksjonen, som jeg sier litt beskrive det med, spiset et blåskjell og dø. Det er også en reaktion som kommer veldig raskt, og en del mennesker har det for melkeproteinene. Ok. Mens, mens det finns en god del mennesker som har en intoleranse, som jo er en helt annen sak. Det, det, det er ikke en sånn klassisk allergi. Det er fortsatt noe som involverer immunforsvaret, men det er en annen, et annet antistoff, IgG, som kroppen lager som reaktion på matvarene. Problemet med denne IgG, og som veldig mange av de som holder på med matvareintoleranse møter, det er at alle produserer IgG til maten de spiser, men det man ser ved de som har reaktioner er at de produserer mer av dette antigene, som gjør at de får problemer. Men det er viktig å huske på at melkeproteine, der er det to stykker man snakker om, det er veldig mange forskjellige proteiner i melk, men det er særlig to vi prater om, det er kasein og myse. Mm hvor det i morsmelken er eh, som sånn cirka vart fall 80cent myse og 10cent kasin men sikymelken er det motsatt. O Dettte kommer er ett av problemene som vi stre med. Når vi, når vi dag drike melk fra Q. Mm. Det andre er som kanske no av hørt, hørt om. det er eh, dette med, med type type A1 og A2. Det er altså to typer kasein i melken som vi vi drikker. Der er det sånn at A1 er den som er i dagens raser, altså i norsk rødt fe, så er det mye A1-melk. Mens i A2-melken, som er, kommer fra de gamle tradisjonelle q den den er lettere for oss å håndtere, og dette har med de såkalte kasiomorfinene, disse stoffene som kan ha en morfinliggende effekt i kroppen. Og det er særlig i New Zealand, det er en del forskere som har sett på dette her, og mener faktisk at denne forskjellen på A2 og A1-melk er så stor at man burde ha fjernet A1-melken. Og faktisk er det sånn at ifølge en bekjent som har i kontakt med avelssenteret for norsk rødt fe, så hadde de bra oversikt over allt dette her, men det var ingen som etterspurte at man skulle ha det en eller det andre, så det var ikke gjort noen, noen rettet avelsforsøk for å øke A2-mengden. Men de sier altså at i løpet av fem-seks år så kunne alle melkene vært A2, og da vi hatt et melkeprotein som vi tåler bedre enn vi gjør med dagens melkeprotein.
0: Men dette blir ikke gjort noe med, det er jo utrolig trist.
1: Nei, men det er ikke noen etterspørsel. Det er, altså, det er ikke noen fra myndighetene som er ute og snakker om dette her. Og om denne forskningen fra New Zealand er kjent, det aner Nej. Men de var i hvert fall fullt klar over att det fantes disse to variantene på den navlestasjonen.
0: Men da hvis en forbruker eh, nå begynner å gå til butikkene, send mail til Tine, jeg vil gjerne vite, er A1 eller A2 melk? Kan vi gjøre en forskjell da? Eh,
1: eh, ja, det, det der er jo et veldig godt spørsmål. Da. For stadig vekst er det sånn at har større makt enn vi tror. Ja. Og de som serverer oss eh, maten i butiken, de er særdeles følsomme for forbrukernes for preferanser. Så de, de, de vet altså ned til minste detaljer vad vi faktisk ønsker og velger. Så når det endrer sig så tilpasser de seg veldig fort. Så, så hvis det hadde blitt gener, et generelt ønske om A2, og jeg vet at det er noen mennesker som har tatt en del initiativ for dette, og jeg tror det en egen Facebook-side for a 2 så, så går det an å det. Men, men ved å velge geit og salg, mm. så er det bare A2-proteiner man får. Ja, ja. Så der, der går man rundt det problemet. Nå er jo ikke salg og geit så lett tilgjengelig da, som vanlig kumelt, naturlig nok. Men bare så man vet det, at der kan det hende at man, man har en annen reaktion enn mot kuprodukter.
0: Men det finnes jo, jeg vet blant annet at Tine også har en rengjætos tilgjengelig i vanlige kommersielle butikker som er veldig god. Så det kommer jo flere og flere alternativer. Man må bare være litt oppvåken.
1: Ja da, og på disse forskjellige gårds, si, gårdsprodusentene så er det jo blitt en rekke forskjellige som man finner. Og jeg vet at en del av disse dagligvarekjeden. De er bidrar til å bli mer oppmerksom på dette med lokal mat mm. og tar det i større og større grad inn i butikken.
0: Mhm. Men det her,
1: dette er fordi, dette er fordi vi spør etter det.
0: Ja. Men det her A1 og A2, er dette noe som kommer direkte fra kua eller skjer det etter behandling av melka?
1: Ja. nei, nei, nei dette, dette har med kuas produksjon å gjøre.
0: Ja, okay. Så, men råmelk og det eller få melk direkt fra ku, vil ikke det også være ett bedre alternativ for de som absolut vil ha melk?
1: Jo, det er det. Nå må du skille mellom råmelk og fersk melk. Ja. Råmelk er de første døgnene etter kalving, mm. som er veldig spennende. Mm. Men den bør ikke bli for spennende, for den har antageligvis en kald som trenger det. Ja, ja, vi mest sannsynlig, men, men det, det hevdes jo at det er et, et overskudd, sånn at det, om man tar av noe av denne råmelken, så er det ikke det så farlig. Og det som er spennende der, det er at det, det inneholder veldig mye immunstyrkende stoffer, og det innehåller også noe som heter laktoferin i kolostrum, som, som bare er i denne aller første melken, og dette laktoferin, den fjerner jern fra fordøyelsen og hemmer dermed opp veksten av skadelige bakterier wow. så dette her er, ja, det er kjempesmart og jeg har faktisk nå også erfaring med en egen patient med SIBO mm. som hadde prøvd alt mulig rart for å bli kvitt det altså bakterieovervekst i tyntarmen som vi absolutt ikke skal ha hennes løsning var kolostrum da hun begynte ta det, så forsvant problemet.
0: Og det kan du også ta som et tilskudd?
1: Ja, du får kjøpt det. Jeg er usikker på om det er tilgjengelig i Norge, men det er i hvert fall tilgjengelig fra utlandet. Mm. Det, var noen, det var et firma som hadde noen kolostrumpiller på markedet, men det var ingen som skjønte hva det var for. Dette er jo kanskje 8-10 år siden eller noe sånt nå, så jeg tror de bare stiller, tok det ut av markedet igjen. ja. En kolostrum er verdt å titte på det, altså det er et, et veldig spennende stoff med, med mye næring. Mm. Og det er jo ganske elegant da, at hvis man tänker på et nyfødt barn, som kan ha litt forskjellige ting i fornøyelsen sin før de fødes, mm. akkurat hvordan det fungerer, skal jeg ikke gå in på, for det har jeg ikke peiling på, men, men hvertfall så, så kommer kolostrum de første dagene, og serger for at, at hjernet som måtte være der tas ut, og som gjør at melkesyrebakteriene som ikke trenger hjern, som noen av de få, faktisk kan vokse og kolonisere tarmen før de andre begynner å vokse som hjernet, tar luven fra melkesyrebakteriene hvis de får sjansen.
0: Det er jo så fascinerende. Men,
1: Naturen er ganske lur.
0: Ja, det er fantastisk lur. Men nu er det litt på kantens spørsmål Vill Vil mors morsmelke gör det samme för oss? For eksempel hvis noen ammer, og så har de et overskudd av morsmelk, vil en voksen person ha nytte av drikk dette?
1: Det har jeg i grunn av aldri vurdert. det... På. Men det er noe i hvert fall ikke skadlig, det kan det ikke være. Men vil
0: de men, ha men, noe det... av det samme, inn, altså innholdet ja. som råmelk?
1: Nei, ja, noe er det, for det er litt lagtoforin i all melk, men det er väldigt lite, så det er først og fremst i råmelken, mm. den råmelken, de første døgnene, hvor dette her er, er så centralt. Mm. Og detta er jo en av årsaken til at det å amme et nyfødt barn, er faktisk ganske viktig. Ja. Mm. Nå må man jo da selvfølgelig ikke stresse om man ikke får til. Det er jo mange grunder til at man ikke klarer å produsere melk etter at man har født. Jeg tror at det har nok noe med stressnivå og helsetilstand å gjøre, mm. men nå er jeg da på gyngende grunn, som det heter, og uttaler meg uten saklig begrunnelse.
0: Ja, men det är jo, alt henger sammen, så stress vet vi jo påvirker flere det elementer. Meste. Ja, mm. Det meste. Så jeg ja. synes jeg ikke du er på så gyngenes grunn. <laughs> men så har vi ferskmelk da, hvorfor er det et bedre alternativ än den melken vi finner i butiken.
1: Ja, det er mange som mener det, og en av grunnene er jo at all melk vi kjøper i butikken, den er gått gjennom pasturisering og homogenisering. Mm. Pasturisering er en oppvarming, er det 78 grader eller noe sånt nå, et lite øyeblikk, for å kunne drepe bakterier. Og det sier sig selv at et stort meieri kan ikke ta sjansen på å få en la, et last med melk som er forurenset av bakterier, uten å gardere sig mot det. For det, de kan antalleligvis ikke klare å sjekke all melken de får inn. Så på et stort meieri så er dette selvfølgelig helt nødvendig. Man kan stille spørsmålstegn ved disse små gårdsmeieriene som har nøye kontroll av bakterienivå om dette forbudet mot å selge fersk melk faktisk er så nødvendig som det gir uttrykk for. Men at retselen for bakteriemelk er stor, det er ikke noe å lure på, for det, melk er ett fantastisk medium for bakterier.
0: Mm. Men vet du hva? Jeg bare tenker, det er veldig mye sånn her. for det første du finner når du kommer in i kassa på en butikk det er sånn type energidrikker eh, Monster og you name it det burde heller vært i tappekran med ferskmelk som vi kunne ha kjøpt jeg tenker jo mye ja. det du, du kan se si det
1: er i hvert fall ganske mange andre ting som burde ha vært der i stedet for det som står der i dag men igjen tilbake til det vi snakket om litt innledningsvis de vet nøyaktig hvor de skal plassere matvarene. Mm. Det finns altså ikke en eneste matvare som er plassert tilfeldig i en butik.
0: Nej, det er helt sant.
1: <skrøk> og hvis dere går på de, de, i butikker fra forskjellige kjeder, så ser det at de bruker de samme prinsippene alle sammen, mm. for dette her er det forsket på i det vie og det brede. Mm. Men tilbake til fersk melk. som ikke er pasturisert, den vill altså ha de naturligt stoffene som melken har, mm. som ikke ødelegges av varme. Fordi, som vi vet, är en del stoffer som påvirkes av varme. Vi har en viss eh, denaturering av proteiner. Vi har en del vitaminer som er følsomme för eh, temperatur. Så här är det i hvert fall noen grunner. Det hevdes også av noen oss nå, er ikke det er noe som jeg har studert i detalj, men det hevdes at noen at for eksempel når du har pasturisert og homogenisert melken, så er tilgjengeligheten for en del av næringsstoffer blir dårligere. Homogenisering er jo spalting av fettet. Jeg som er såpass gammel, jeg husker jo melk hvor man under kapselen, for det var melkeflasker da jeg var liten, mm. så lå det en fløteplugg som vi hatet. Ja, nei, det var helt forferdelig. Det var klumper i melken. Og barn vil ikke ha klumper i Nej Og jeg husker faktisk at homogeniseringen kom, og at melken plutselig var uten den der fettproppen, og da jublet vi. Men denne spaltingen av fettet, den gjør at en del av fettet faktisk kan tas opp i blodet uten å spaltes og der skaper det litt problemer fordi at disse fettperlene er så små at de kan faktisk gli gjennom denne membranen i tarmen så, og da hevdes det at dette her kan, kan faktisk gi en del problemer
0: så homogoniseringen gjør at fett altså fettmolkulene blir så små at de kan trenger gjennom ja. Ja, og går inn i blod- og lymphosystemet og ja, trigger ja, det, 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 immunsystemet ja. mm.
1: men jeg må jo bare innrømme at dette har jeg ikke lest fryktelig detaljert om Nei. men det er, det er en del bøker, jeg har en bok et eller annet som, heter, som jeg har lest mange år siden som heter Don't drink your milk mm. uh, og du har han Thomas Levy som er en amerikansk lege og advokat, det kort uh, jurist som, uh, som har en rekke intressanta videor. Han har skrevet, han skrivit en bok som heter uh, Death by Calcium. Där han... han viser var uh, var skadlig kalcium kan vara i kroppen, visst det blir för mycket av det. Ja. Og, og han pekar ju speciellt på stort intag av mejeriprodukter som en, uh, en kilde källa till en del problem i kroppen. Mm. Så til de av dere som hører på dette her, og som er redde for å få osteoporose, så er det altså ikke melk som er løsningen for å, eller kalsium som sådan, som er løsningen for å motvirke osteoporose. Mm. Det er mye, mye mer sammensatt enn som så.
0: Ah, ja. Jeg tror også vi har pratet om det tidligere, det viktigheter med D-vitaminer og andre ting. Ja. Ja.
1: D-vitaminer er jo bare igjen en liten del av historien, mm så kommer A-vitamin og K2-vitamin og bor og magnesium, ikke minst. Ingenting av dette virker uten magnesium. Og faktiskt så leste jeg en interessant sak her om dagen, nemlig at dette laktase-enzymet, som vi snakket litt om i sted, det virker ikke uten at magnesium er til stede. Og når vi vet at forholdet i melk er vel 10 til 1, er det 10 ganger så mye kalsium som magnesium, eller er det faktisk enda mer, men i alle fall, det er en stor overvekt av kalsium, så hvis man baserer mye av kalsiuminntaket sitt på melkeprodukter, så kan, og ikke sørger for å bruke magnesiumkilder, så kan man komme i magnesiummangel.
0: Mm. Og de fleste, jeg har jo hatt en geir platobød med det vi prater om bare magnesium, og det er jo så ja. viktig at vi får dekket det behovet.
1: Ja, og det, da kan jeg nå faktisk prate litt av egen erfaring. Ja. Fordi at jeg var og testet hele denne her såkalte magnesiumprotokollen på LAB1 her for noen dager siden. Og fikk resultatet her i går, var det vel? Det var i forgårs. Og jeg som har tatt så mye magnesium, og tatt mye hele tiden, mm har stor mangel på magnesium når jeg tar i fuglo. Ja. Stor mangel. Altså ikke, ikke bare sånn litt lavt nivå, men mangel. Mm.
0: Men tar du opp dårlig da? Eller ja, det... ja det,
1: er, det er det som er problemet å ta det opp. Ja. Fordi at magnesium er ikke lett å ta opp. Det er mm. veldig tungt. Og man regner kanskje... Altså jeg ser for mig nå at det kanskje kan ta et halvt år før jeg klarer å få opp det, selv om nå har jeg fått av en bekjent et, et stoff et, jeg fikk et pulver som jeg blandet ut i vann som også imellom bare kalles brennmanet fordi at det er sånn omfremt du kan tenke deg at brennmanet smaker hvis du spiser den det gjør det jo antagelig sikkert det er så stert og smaker så vondt at det er typisk et tilskudd for spesielt interesserte
0: ok og dette skal være med å opptake av magnesium ja, ja. Ja. Det er,
1: erfaringen er at det er noe av det som fungerer aller best, men det er ikke for folk flest altså. det er, du ska være, være vant til å ta mye rart ja. det er ikke måte på alt det rare jeg har puttet i munnen så det, er, det, det, det går men godt er det ikke det er, det är det vi får, får ta in. Ja.
0: Men ja. du lite tillbaka till de mjölk för att det första frågeställan är detta med mejeriprodukter gör mig så förvirrad. Drömme, kefir, yoghurt naturell. är det okej att äta dette på grund av melkesyrebakterierna? Och det har du ju snackat lite grann om. Du ser ju att de bakterierna är mer till stede i vid man får färsk mjölk. Och sen ja. nästa del, hur ser det i förhåll till lektarm? Så bara avrund lite på de här
1: Altså, eh, lektarm er, eh, det, er, det, er veldig, det er veldig mange ting som påvirker lektarm. Og som vanlig, det aller verste er stress. Mm. Eh, og hvorfor det er sånn, det har jeg ikke klart å finne ut, men vi, vi vet fra en del undersøkelser av folk som har vært gjennom akutte stressperioder, altså sånn vilket traumatisk stress, de får lektarm mm. i løpet av et øyeblikk. Mm. Så det må være en en annen overlevelsesmekanisme, men hva har jeg ikke skjønt? Mm. Men eh, det vi vet også, det er at forskningen til Alessio Fasano med sonulin fra, stimulert av gliadin fra gluten, mm. det er med på å skape lektarm. Så det er et annet. Han er, eh, han har fundert på om kasein gjør noe av det samme. Og da kommer selvfølgelig spørsmålet, er det der forskjell på A2 og A1 det vet vi ikke men generelt sett hvis, hvis ikke du har noe ubehag av å drikke melk og det mest vanlige ubehaget fra melk er urolig mave og diaré det er jo det, det typiske og får man det så er det selvfølgelig god grunn til å ikke drikke melk i det hele tatt.
2: Mm. Nå
1: er det stor forskjell på melk som er syrenøtt, og melk som ikke er syrenøtt. Mm. Fordi at i syringsprosessen så bryter man ned, i hvert fall delvis, en del av proteinen. Altså man får en forhåndsfordøyelse av maten, som gjør de lettere fordøyelige. Og vi kjenner jo til, for eksempel sånn som en ordentlig laget kefir, at det kan ha mange spennende effekter. Og så har jo Tine kommet med en ekologisk kefir laget på kefirkorn, og jeg kan ikke se at det er noe galt å bruke det hvis man ikke reagerer. Når det gjelder yoghurt, så er jo noe av problemet at veldig mye av yoghurten har vært gjennom en kraftig pasteurisering før de for det tilsetter bakteriene, hva det gjør for nå, det er jeg litt usikker på. Grunnen er jeg helt sikker på at det ikke vil ha noen uh, uønskede bakteriekulturer når de tilsetter yoghurtkulturen.
2: Mhm.
1: Så det, nok, det har nok en grunn det også. Så, uh, men det man skal være oppmerksom på som fall uh, jeg har fått fra Arnold Berstad en gang, det er at kultura og biola inneholder en spesiell streng som heter LGG, tror jeg, bakteriestreng, som er motstandsdyktig mot mavesyren, og dermed skal, ikke skal ødelegges noe av den. Han sier at den er så sterk at den ha, kan ha tendenser til å utrydde den, de naturlige bakteriene. Så han advarte faktisk ganske sterkt mot både biola og kultura som har denne. Kefir er noe helt annet. Det er en helt annen kultur og har ikke samme effekten.
0: Så, eh, biola vær litt forsiktig. Kefir et bedre alternativ.
1: ja. Mm. ja. Det var i hvert fall altså det han sa. Mm. Jeg, han har jo etter hvert gradd seg i dette med bakterieprognotikken, så jeg vil tro at dette er noe som han har observert.
0: Mm. Jeg fikk faktisk i går en pakke sendt fra han med et nytt produkt, som han har utviklet nå, med blant annet en form for myseprotein. Da. Og så tror jeg det ja. var papaya eller mango? Nei, mango. Ja, det heter ja, hva for... Papaya
1: är väldigt interessant på grund av att papaya innehåller kraftiga enzymer. Mm. Papain som bryter ner proteiner. Så av av frukt så har papaya, ananas med bromelain och jeg är nyfiken om också kiwi har några enzymer. Kiwi brukas jo lite i marinering alltså at man lägger det på. Det samme kan man gjøre med ananas. For, for eksempel hvis man har kjøtt som er litt seit, så kan man legge skiver av frukt på, og så la det ligge over natten, så vil enzymene ha gjort det mye merere.
0: Mm. Spennende. Ok, spørsmål to. Vi har for så vidt svar på det, men jeg har lest det har ikke helt fått tak grund grunn at du og gjestene dine anbefaler et melkefritt kosthold. Nu er det jo ikke sånn at alle gjør det da, og det har vi jo drøftet nå. Är det bare fordi kaseinmålfyns er avhengighetsskapende? Stämmer det ikke at melk innehåller komponenter som også er bra for kroppen? Og du har jo vært innom det, så du kan jo... Altså,
1: det är ingen tvil om at melk innehåller en god del stoffer som er gunstige for oss. For all del. Altså det, det er jo den første maten til en kalv før den begynner å spise gress. Og det er klart at den, en kalv som vokser så fort som den gjør, og, og vokser da på bare melk, så sier seg selv at her er det mye næringsstoffer. Nå kan man se si at balansen i næringsstoffene er kanskje ikke optimale for en, et, et ungt man eller si, ferdig med ammingen og kommer inn på å ha annen mat, så er det ikke sikkert at, at det er optimalt da, men eh, hvis man ikke kan noe ubehag, så er det grejt med litt melk. Hovedgrunnen i fall, til at jeg anbefaler en periode med først vanlig melk, men senere hvis ikke ting hjelper melkefritt i en periode, det er at eh, melk er ofte knyttet til fordøyelsesproblemer, og de aller fleste som kommer til en konsultasjon har fordøyelsesproblemer selv om ikke det er derfor de kommer.
2: Mm. Og
1: det gjør at det å starte en periode uten meldeprodukter kan gjøre at de får det raskt bedre. Og så kan man introdusere en av en matvare. Altså når problemet er løst, eller i hvert fall blitt veldig mye bedre, så kan man teste en av en matvare og gjerne starte med de som det er minst sannsynlig å skape det er alltid smør. Vi, jeg har jo testet, ikke testet direkte, men jeg har jo spurt studenter som har vært med til Spania, hvordan er det med maten, og vad reagerer de på? Og hvis folk sier da at de reagerer på melkeprodukter, så spør jeg, er smør og fløte ok? For, fordi en del som reagerer på melkeprodukter, tåler uh, smør og fløte, så kommer det en del som tåler smør, men ikke fløte, og så er det en sjelden gang, jeg tror bare i løpet av de årene som jeg har hatt med folk til Spania, så er det, er det en som har sagt at det heller ikke tåler de, som er altså klarende smør. Og det betyr at da reagerer du på homöopathiske mengder av melkeprotein og laktose.
0: Jeg har nå i hele 2020 vært uten alt og mitt problem var eksem, og det er så si borte nå. Men målet mitt er vi be at vi altså, skal spise det igjen. Jeg elsker det.
1: <laughs> ja, ikke sant? At, jeg synes, har alltid likt melkeprodukter. Mm. Og jeg har alltid likt smør og fløte, og etterhvert rømme og ost. Vanlig drikkemeld, det har jeg egentlig aldri hatt noe forhold til etter at jeg ble forholdsvis voksen. Det var jo så vanlig å drikke melk, så det var aldri noen som snakket om det, så jeg drakk vel det til jeg var, ja, skal vi det ung voksen, om det måtte være. Det har så. nok vært det en gang.
0: Ja, har ikke... det har jeg også.
1: Ja. Men, men etter det så har jeg ikke drukket vanlig melk. Jeg har av og til kjøpt litt kefir, men normalt sett så bruker jag da, som en nevnte tidligere i dag, smør, fløte og ost. Det kjøper av og til en yoghurt på en lokal menubutikk som får fra, fra laget på fersk melk fra en gård i Asker, og, som er helt fantastiskt god. Og det finns også et produkt i noen få butikker som jeg sett som heter rå, rå. Som, som er fersk melk.
0: Ja, jag noterar ner mens om vi pratar. Den yoghurten, vad den heter?
1: Den heter yoghurt.
0: Jag <laughs> just har tagit en. Så, tørre humor. <laughs> så
1: laget. laget på färsk mjölk.
0: Så det är inte någon annan för den.
1: Ska vi se, visst väl enkelt över ska hämta en har ett glas i kylskapet nu.
0: Här såna det var på live podcast med ho Line og han Jens. Så nu är han Jens på vey i sällskapet så sånn att du ska få ha bästa möjliga information för att det og det målet mitt är med denne podden det är att jag ska ge er at jeg skal gi deg det bästa av det bästa. Och så det andra märket han nämnde heter rå som hade va färsk mjölk og her kommer han eh, pikenes jens, Susan S
1: med omverden her
0: nå er vi spent ta 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 ta
1: den heter altså rå upasturisert eh, yoghurt ah. er laget på Berger gård som ligger rett syd for Asker ah. Asker sentrum og den er ekologisk.... og så det bättre blir det ikke.
0: Ka gårn heter sa du?
1: Berger går.
0: Berger går. Så dette linker da til oss eh, til podkasten ja. så får eh, lytteran detta.
1: Och på, på den så står det levande yoghurt något på detta naturlig då. Men finns oss se men då syltetøy i. Mm. Eh, vi lager Norges første kommersielt tilgjengelig yoghurt av rå melk. Nå er det ikke råmelt, men råmelt de mener også ikke upasterisert.
0: Fantastisk.
1: Ja, og den er nydelig.
0: Ja. Å, nå fikk jeg vann i munnen.
1: Da kan jeg ta litt yogurt i munnen i stedet. Ja. Det er bedre.
0: Gjør ja. Tror
1: du det? Jo
0: det går like an med å sende litt over sånn via Zoom det, det, det er vanskelig litt romisk
1: yoghurt tror jeg ikke er
0: men du, et av mine spørsmål var hvor får vi tak i alle disse upasteriserte tingene, nå har jo du nevnt den her rå ferskmelk rå upasterisert yoghurt, har du andre ja, gulltips? Ja, men
1: det er det er et merke som, er, som bare det står rå på flaskene ja. og jeg har sett i i menybutikker mm. Jeg lurer på om jeg har sett det på Sandvika Storsenter Ja
0: mm. Men rett og slett så har du jo sånn rekoringer og sånn der vil du jo også finne eh, ofte upastoriserte ting og, av bedre kvalitet
1: Ja, ja altså de, det er jo det er jo noen få som har fått tilladelse til å selge rå syrende produkter. Mm. Rå usyrende, det, det, det eneste jeg har sett der er den som heter rå. Mm. Men var sjekke litt rand på nettet, for det, det står helt sikkert der hvor man kan få tak i det. Og så er det tilbake til det vi pratet om innledningsvis i dag. Man, man må bare spørre etter det. Ja. Mm. Fordi at disse vi er veldig kine på å ha ting som flere spør om. Mm. Ja. Så man kan gjerne mobilisere litt flere da, som går og spør hvis man kjenner noen som går i samme butikken og har noen av de samme interessene. Mm. Hvis dere er så heldige å ha noen rundt dere som har de samme interessene, det er det ikke som har.
0: Det er sant. <laughs> det er sant. Men du... Vi har pratet litt om eh, laktase, og et ja. av spørsmålene var, stemmer det at enzymelaktase vil forsvinne når det ikke lenger tilføres laktose via kostholdet? Og det har du for så vidt svart på, men du...
1: Ja, litt, altså, eh, hvis du for eksempel kutter ut alle melkeprodukter i, i fem år, og så begynner å spise igjen, om du da foreganger lakta, eh, laktaseproduksjon, det vet jeg ikke sikkert, men det er trolig, fordi at hvis ikke vi har fjernet eller mutert bort den mutasjonen som man hade, så er det, går det an å vekke ting til livet. Det, det er jo et sånt gammelt godt uttrykk når det gjelder menneskekroppen, if you don't use it, you lose it. Det er et veldig, veldig godt uttrykk, så det betyr at vi skal bruke kroppen mest mulig. Og, men akkurat hvordan det er med dette, disse ensimene, det vet jeg ikke. Men enzymer, for jeg så du hadde, hadde det som et spørsmål, enzymer er egentlig bare et protein med noen aktiviseringsstoffer som gjør at dette kan gjøre en jobb. Og et enzym er et stoff som sørger for at noe skjer. Altså, I kroppen vår så er det enzymene som gjør at vi lever.
0: Ikke det katalysatorer, rett og slett.
1: Ja, men en katalysator, den bruker, den, det som er spesielt med katalysator, den er til stede og fører til at noe skjer uten selv å bli brukt. Mm. Men jeg tror enzymer blir brukt, så jeg, jeg er ikke helt sikker på at vi kan kalle det. Noen er sikkert det, men det er litt forskjell på det. På, på å være et, en sånn i gangsetter og være en katalysator.
0: Men så kan vi på best mulig måte bygge opp våre egne enzymer slik at vi har en god enzymaktivitet?
1: Ja, altså, det aller viktigste er å sørge for at maten inneholder alle aminosyrene, og at vi har nødvendig kraft i fordørelsen til å spalte proteinene til aminosyrer, i tillegg at vi har et bredt næringsinnhold i maten, altså vitaminer og mineraler, som nesten alle enzymer er avhengig av et vitamin eller mineral for å virke.
2: Mm.
1: Sånn at det, det, er vel, det er de viktigste tingene, for kroppen lager enzymer som den lager alle mulige andre proteiner i kroppen.
0: Ja. Men er det noen konneksjon mellom magesyre og enzymer?
1: Ja, på den måten at uten magesyre så får du ikke spaltet aminosyrene og en del av mineralene og produsert en del av vitaminene mm. eller får opptak av en del av disse stoffene mm. så at du har råmateriale for å bygge enzymer i kroppen.
0: Mm. Og så nevnte du også at både ananas og papaya og kiwi og inneholdt ting som er med de, å støtte?
1: Ja, de er spesielt rike. Ellers så inneholder all rå mat enzymer. Mm. Det var noe av poenget med rå melk, nemlig, eller fersk melk, det er at der vil du ha en del av de naturlige enzymene i melken.
0: Mm. Du nevnte det med aminosyra, for at et av spørsmålene var, fra denne hva er best å for oss mennesker for optimalisering av detta Animalske proteiner eller eh, fra planteverdenen?
1: Ja, der er det jo, som dere vet, i dagens situasjon med et voldsamt press på, på plantebasert kosthold. Mm. Så hevdes jo hele tiden at planter er like gode proteinkilder som animalske kilder. Eh, det er nok ikke sant, det betyr ikke at man ikke kan dekke behovet ved, ved hjälp av planter, men det er ikke like enkelt, om man må være mer nøye, og man også, må antagelig spise noe med protein for tillgängligheten på planteproteiner, er i hvert fall ifølge disse, disse beregningsmodellene som finns for proteinkvalitet, så er ikke de like gode.
2: Mm.
1: Det er også litt vanskelig med, med å få komplette proteiner, vil si at alle de essensielle aminosyrene, da må man gjerne kombinere exempel typisk bønner og ris på ett vegetarisk kosthold. Da har du dekket helt spektret av av aminosyre.
0: Mm. Så pass på å få i oss de som spiser da, kjøtt og fisk gode, gode kilder til proteiner. Ja,
1: kjøtt, og fisk, kjøtt og fisk og egg og i og for seg melk også. Mm. Nå er det jo ikke så mye protein i melk som det er i de andre kildene, men alle disse animalske kildene, det er komplette proteiner, og passer oss bedre enn planter når det gjelder kvaliteten.
0: Ja. Og så i forhold til planta, sånn så er jeg jo kjempeglade i grunnsaker, men det er jo noe med art, Så det, det jo, vi har jo lektina, vi har uh, nightshades, vi har uh, oksolata, så...
1: Ja, det er, det er veldig mange ting med, med planter. Jeg er nå snart ferdig med å lese en bok av en, en amerikansk lege som heter Paul Saladino, mm. som har skrevet en bok som heter «The Carnivore Code», altså hvor han skriver om dette eh, rene animalsk kost kostholdet,
2: mm.
1: og hvor han ble kvitt sin eksem først etter at han kuttet alle plantene Wow. Matvarer. Ja. Och han hade sån altså, som ryggen har sår jo, naturlig, som ett öppet sår. han hade ju naturligt som läge provade meste.
0: Mm.
1: Men det som løste det var att kutta alla plante plantematvaror.
0: Inte några örter eller bra. Blant...
1: Ingen ingenting,
0: absolut ingenting.
1: Och i denne boken så går han ju igenom vad planter kan göra.
0: Mm.
1: Altså, han sier jo ikke at dette gjelder alle og det finns jo mennesker som trives utmerket på et plantebasert kosthold det finnes jo veganer som, som opprettholder god helse gjennom hele livet, mm. men du finner ganske mange veganer som ødelegger helsen sin ved å spise om, fordi at de ikke tilpasser det behovet kroppen har, og de ikke er flinke nok med mat mm. så jeg, jeg anbefaler jo alltid et blandingskosthold for jeg tror det er det vi er utviklet på men hans syn er ganske interessant, og et av, et av argumentene hans, det er at planter har brukt 470 millioner år på å finne ut hvordan de skal unngå bli spist. <laughs> ja. ja, og det kan vel hende at de har funnet ut noe. Mm. Så, sånn at, og du vil jo se på dyr, for eksempel beitedyr unngår en del planter, for de vet da instinktivt at da blir det syke. Mm. så, så det, er, det er mye i denne verdenen som vi ikke har full oversikt over mm. og man skal også være klar over at mange av de tingene som er trukket frem av disse stoffene i planter som skal være så mirakelstoffer at mesteparten av studiene er gjort i et reagensrør og kanskje i dyreforsøk men da ofte i doseringer som er langt unna det vi kan klare å få til for et menneske så altså, det må, det, han stiller veldig mange spørsmålstegn ved at planter er løsningen på alt mm. og han mener snart eh, snarere tvertom. det han kaller eh, nose to tail carnivore det betyr at du spiser alt på dyret
0: mm. som er spiselig og det er jo kjempeviktig også så ta med ja. her i betraktning
1: ja. så ikke bare ja, det, spis det, det, det. muskelen Nei, altså hvis du tror at han bare sitter og spiser biff, så er det på jordet. Ja. Mm. Det er innmat, og det er kraft, og det er marg, og det er, eh, lupen, han spiser hjerne, og, altså, ja, det er, han, han tar for seg av det meste. Mm.
0: Ja, men det...
1: men, det, men er, det er også for spesielt interesserte. Jeg mener at det å være vegan er for spesielt interesserte, og det samme for de som er karnivåre. Mm. Jeg tror vi trives best på en blanding, tilpasset de behovene vi har.
0: Ja. Men bare, en av de beste tingene jeg visste da jeg var en liten jente, det var å spise eur, skolt. Det er UR. uer. Og da sukte jeg faktisk ut hjernemassen og spiste den.
1: Ja, da vet hvorfor du hvorfor du har blitt som du har blitt.
0: Takk för det, Jørgensen. Du mente att det er derfor jeg har vært så utrolig oppegående.
1: Ingen kommentar.
0: Men du, Nu bryter jeg deg av. Tilbake til det med ost og melk og fløte og alt sånt. Jeg vil avrunde det. Har du noe mer å tilføye, eller var vi ferdige der?
1: For å få ta en ting, en ting, nå har jeg nevnt at ikke fokusere på melkeprodukter på grund av kalsiuminneholdet, mm. det er feil fokus. Man skal heller ikke være redd for melkeprodukter på grund av mettet fett, som jo myndighetene prater mye om.
2: Mm.
1: Vi er jo helt overbeviste om at mettet fett er sunt, og at det faktisk har ganske mange positive effekter i kroppen. Så det, det man må finne ut av er hva tåler man og vad trives man med det at hvis du får diaré hver gang du spiser en is, så er det et tegn på at du ikke ska spise is. Mm. Nå kan det hende at det er på grund av et stoff som heter karagenan, som brukes i omtrent all is, og som brukes i rotteforsøk til å indusere tarmbetennelse. Så det kan hende at ikke den kjøpeisen er bra for alle hvis ikke du har god kvalitet på tarmen din. Så, så jeg mener at melkeprodukter er helt ok hvis du ikke har noen reaktion på det men vær veldig nøye med å finne ut det hvis du er dårlig, så prøv å finne ut at melk er en faktor, for det kan det være
0: men reaksjoner kan jo også være mange, det kan jo være at man får en økt puls det kan være at man får rødhet på huden, det er jo mer sånne symptomer jeg har fått kontra ondt ja. i magen, jeg har sjeldent i magen
1: ja, men det, men det er som sånn, de sier, uh, ofte så er reaksjoner kan gå på sånne ting som, som hud, sl, uh, slimhinder som hånder opp,
2: mm.
1: uh, slimdannelse. Melk er jo kjent for å være slimdannende. Mm. Uh, så det er vel det viktigste. Ellers er det du nevnte med pulsen faktisk en veldig god indikator. Hvis du spiser bare en matvare og tar pulsen før og etter, så vil en stigning utover ti slag det nærmeste halvtime-tre kvarter etter at du har spist, indikerer at dette tåler du ikke.
2: Mm.
1: Og så må vi klare over en annen ting, bare for å ta, ta det når vi snakker om, om reaktioner på mat, det er at det vil variere med vilken tilstand du er i. Jo mer stresset du er, jo dårligere tåler du mat. Mm. Så jeg har mange eksempler på folk som, som uh, kun reagerer på mat når de er stresset.
0: Så husk, husk å puste og husk å tygge og mat ro, ja. det
1: og husk på at ikke ta alt så innmari alvorlig, du kommer ikke fra det i livet uansett <høy>
0: <høy> tja tjing Yes, vet du hva, så jeg er jo Tia og hun flyk og vi skal ikke skravele i det uendelige sånn at vi rekker ikke alle spørsmålene men jeg tenker jeg skal ta et siste spørsmål og vi har vært innom det, du nevnte det med fett så hva er dine beste tips for å holde blodsukkeret stabilt og få ned kolesterolet? og når jeg hører ordet få ned kolesterol så reiser alle hårene sig på kroppen min så forklar
1: ja, for det første så ser det ut til at kolesterol reagerer veldig på insulin. Sånn at hvis du har et ustabilt blodsukker, hele tiden dytter på, på blodsukker med å spise for mye karbohydrater, mm. så vil vil det stimulere kolesterol. I min verden, nå må si at jeg har, jeg har litt forskjellige årsaker, snakket med eh, noen leger på sykehus om dette med kolesterol. Uh, uh, og derfor så er det, uh, kan jeg understreke at det er litt forskjellig syn på det mm. men i min verden så er kolesterol et helt nødvendig stoff det er et stoff som øker under stress eller sykdom fordi det er en del av immunforsvaret vårt det er en del av beskyttelsen og faktisk så ser det ut som at LDL-kolesterole det såkalte farlige kolesterole har en sterk bakterie- og virushemmende effekt og det er faktisk nå noen som lurer på om det hadde gått an å finne ut hva er kolesterolnivå på de som har vært syke ordentlig syke av korona
2: mm.
1: og kanskje der er sånn at man kan finne en sammenheng der sånn kanskje
0: de, er, de har for lave nivåer da? Kanskje de går på ja, statiner i ja, hele gjengen?
1: de går på statiner og har veldig lave kolesterolnivåer. Mm. Jeg, jeg fikk jo for øvrig fordi at jeg hadde en periode av ganske høyt kolesterol, og det jo, jeg mindre å ane mig at jeg har hatt en del rusk i kroppen, og jeg har hatt en del stress på litt forskjellig nivå. Og fastlegen min begynte å snakke varmt om statiner, og da så jeg på henne og sa, dette tar jeg aldrig. Det blir så fall over mitt lik. Bra da. Det, det synes jeg var morsomt.
0: Ja. Men eh, den beste måten å få balansert både blodsukker og kolesterol, er jo naturlig mat.
1: Ja, det er naturlig mat å holde, altså, finne ut hvor mye karbohydrater du mm. så Etter et måltid så skal ikke blodsukkeret langt til værs man snakker at blodsukkeret flyr opp etter et måltid. Ja, det er fordi at måltidene som de blir anbefalt inneholder 50-60% karbohydrater. Mm. Og da går blodsukkeret til vers. Hvis du retuserer, og jeg har jo testet meg selv mange ganger og sett på hvordan dette, dette forandrer sig genom dagen, og når, når jeg spiser sånn som jeg har det best med, så rører blodsukkeret seg veldig lite. Det går kanskje opp fra 5 til fem og en halv, kanskje, kanskje begynner å nærme seg seks. Og spiser jeg gæren, så kan det hoppe over seks, men aldri veldig høyt. Og det betyr at det er ned igjen på normalt nivå, veldig fort, uten at jeg trenger å pøse på med store mengder insulin. Mm. Så et stabilt blodsukker, og jeg bruker jo ofte denne, denne regeln om at du skal kunne gå 5 seks timer uten å tenke på mat. Mm skal ikke behøve å tenke på å være sulten eller ha no, noe sånn sur etter mat i løpet av fem-seks timer hvis du har spist riktig. Og det var så veldig morsomt med en patient som sa det at ja, det var avhengig av å spise veldig ofte. Men, så fortalte, men jeg var på ferie i England og da bodde vi på hotell og så hadde vi sånn øh, øh, engelsk frokost med, med egg og bacon og pølser og bønner all hele den der pakka der sånn. Og da var jeg ikke sulten før to-tre tiden på ettermiddagen. Det var kanskje det jeg prøvde å fortelle. At <laughs> det ligger noe der. Ikke, ikke det at det, man ska se for mye til England, for det er ikke alt de gjør som er like fornuftig. Men, men bare som en illustrasjon på at hvis du spiser et kraftig måltid, så trenger du ikke å spise ofte. Nå er jeg bygget sånn at jeg faktisk kan klare meg ut, uten å spise noe særlig mye i ganske lang tid. Så, og noen er der, og de klarer seg jo da med lettere mat uten at det er problemet for blodsukkeret. Mm. Jeg anbefaler alle mennesker å kjøpe en blodsukkermåler, den koster en hundrelapp cirka, de billigste, og måle blodsukkeret litt grann med forskjellige sammensetninger av måltidet for å lære sig til hvordan kroppen virker. Det er kjempespennende om du bruker da noen hundrelapper på det, så er ikke all verdens uh, mye for folk flest, og det er noe du kan lære veldig mye av. Mm. Og det er kjempenyttig for alle som er interessert i mat og helse, å ha en peiling på hvordan man reagerer på blodsakker.
0: Absolutt. på maten. Absolutt. Vet du hva, Jens? Nå skal vi begynne å runde av. Helt uh, før vi avslutter, er det noe du vil tilføy?
1: Ja, har vi en halvtime till?. <laughs>
0: Hvis du har en halvtime til, da tenker jeg at da stopper vi opptak, og så tar vi en episode til.
1: <laughs> Nei, du, jeg har ikke noe spesielt å tenke på nå. Det var jo noen flere spørsmål på den oversikten som du hadde, som vi kan ta i en ny runde. For jeg stiller opp igjen, for jeg synes det er morsomt å sitte her og prate med dig. vet du.
0: Ja, så bra. Det er alltid veldig, veldig hyggelig å prate med deg. Og jeg tenker at en av de viktigste oppgavene i livet, det er å ha det litt artig, og det har jeg alltid med deg.
1: Ja, det er fint. Det er mitt mål. Det er samme som når jeg har konsultasjoner, så er mitt mål at vi skal le i hvert fall en fem-seks ganger i løpet av konsultasjonen.
0: Ja, og det klarer du, klarer du fint. Du er flink. Tusen takk, Jens. Bare hyggelig. der